0: savais ce qui allait se passer. Je savais que quand Lauren Bess, la productrice et pivot de ce podcast, m'a fortement suggéré de regarder The Last Dance, la série documentaire que Netflix consacre en ce moment au parcours de Michael Jordan et de son équipe de 1998, je savais donc que j'allais replonger dans ce qui fut la toute première d'une longue liste d'obsessions. Car de 1995 à l'an 2000 environ, de mes 9 ans à mes 14 ans à peu près, j'ai essentiellement vécu pour la NBA, le basket américain. Arborant fièrement un blouson Chicago Bulls dans la cour d'école, puis du collège, collectionnant avec une ferveur de toxicomane les cartes les l'effigie de tous les joueurs, du plus obscur au plus fameux, et usant jusqu'à la trame les VHS de la Dream Team 92 et du All-Star Game 97, l'année où le regretté Kobe Bryant, qui en était à ses tout débuts, a gagné le concours de Dunk. Face à ce rush de souvenirs qui m'ont fait passer du statut d'adulte, responsable sûr de lui, à celui d'enfant, pleurant d'émotion au bout des trois premières minutes de la série, et histoire d'exorciser un peu tout ça, vous avez compris que c'était douloureux, on a eu envie de se remémorer comment, dans les années 90, de plus Gastel d'Aoulas à Strasbourg, une bonne partie des gamins de France s'est convertie à un sport dont il ne faisait qu'apercevoir la réalité. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B Car oui, dans cette époque pré-internet qui donne l'impression, quand on en parle, d'avoir vécu autant des dinosaures, il fallait donner de soi pour assouvir sa passion pour la NBA. Soit en récupérant, au prix d'un trafic digne des pires heures du marché noir, les cassettes VHS... Enregistré au milieu de la nuit chez les rares chanceux qui avaient à la fois un décodeur Canal+, un magnétoscope et des parents compréhensifs, soit donc en compulsant frénétiquement les magazines qui se faisaient l'écho du basket américain. Des magazines tenus puis entretenus par une poignée de pionniers à qui j'ai eu le plaisir de poser quelques questions pour revivre avec eux cette époque de conquête. Pascal Legendre d'un côté désormais chez Basket Europe, l'une des plumes essentielles de la presse NBA française de cette époque et Fabrice Auclair de l'autre, le patron de Basket USA, site de référence né sur le Minitel et en en reparlera. Je leur ai demandé à tous les deux comment, dans les années 80 et 90, on faisait pour traiter et rendre compte d'un sport qui se jouait à des milliers de kilomètres et ce, on y revient sans l'apport d'internet. C'est Pascal Legendre qui répond le premier.
1: Alors, il y a eu plusieurs étapes. La première, c'était de, de s'abonner à des revues. Euh, moi, je me suis abonné euh, à, à Sports Illustrated, notamment euh, en 78, à des, mes premiers guides américains euh, à la même époque, euh, également euh, Basket Weekly, Basket, oui, basket Weekly, et ensuite euh, d'autres, euh, quand, quand Maxi Basket a commencé en 1982, euh, on était installés au Mans, et, et dans, chez notre libraire, qui était le libraire central, il y avait deux exemplaires de USA Today, donc on, on en r- réservait un. Et dans USA Today il y avait les, les résultats des matchs avec quelques, quelques articles etc et puis après on attendait d'avoir, d'avoir nos hebdos qui arrivaient avec, avec un certain décalage qui était à peu près d'une semaine à l'époque, donc ça ça a été la, 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 première, la première chose on a eu un photographe suisse qui nous a envoyé des photos tout au début et ensuite on a eu des, des photographes directement aux états unis notamment celui de, de New Jersey au départ et puis, et puis plus et ça s'est fait progressivement avec aussi, euh, euh, je dirais, le, les avancées technologiques hein, qui, qui, qui ont permis, euh, après, de, d'avoir l'information euh, en direct euh, grâce à Internet. Un exemple qui, qui m'avait frappé à l'époque, parce que je ne croyais pas ça possible, c'est que c'est la première fois où on, en, où on nous a envoyé des photos par Internet. C'est, je, je, j'ai, j'ai halluciné parce qu'avant avant nos photographes envoyaient ça par fédéral express donc ça prenait quand même un certain temps euh, voilà puis tout d'un coup waif, on a eu des photos par internet on pouvait on pouvait choisir la nba a créé un, un service photo hein, euh, à peu près au, au milieu des années 90 ça, ça a bouleversé complètement les choses
2: moi je suis devenu journaliste euh, nba en 95 donc, en fait, je suis passé de fan, enfin, de joueur, entraîneur et fan, à directement, entre guillemets, dans le métier. Quoi. Ouais. J'ai découvert comment euh, les gens que je lisais au quotidien, donc à l'époque, Mondial Basket, Cinq euh, Majeurs, Maxi Basket, ou même Georges Eddy, Eric Bénard, ceux qui nous faisaient vivre à l'époque, comment ils faisaient pour avoir de l'info. C'est-à-dire qu'on est en 94, 95. Donc, ouais. Internet, c'est... Voilà, on ne sait pas ce que c'est encore. C'est vraiment euh, le tout début. Et donc, je découvre euh, qu'on achetait euh, USA Today. Donc, j'allais à Paris acheter USA Today, à Odéon. On se sentait euh, euh, privilégié d'avoir l'info avec 24 heures de retard. C'était déjà, c'était déjà énorme d'avoir l'info avec 24 heures de retard. Parce que finalement, quand on avait une info en direct, c'est quoi C'est Magic Johnson, c'est repositif. Michael Jordan, la Dream Team, parce qu'ils étaient à Barcelone. Mais sinon, chaque fois qu'on voulait de l'info de basket américain, c'était avec du retard. C'était impossible d'avoir euh, en temps réel euh, de l'info. Donc, c'était impossible. Donc là, je découvre en 95 euh, comment on peut avoir de l'info. C'est les débuts d'Internet. Alors, ça parlera à personne ou aux très anciens, mais on avait CompuServe, on avait un abonnement CompuServe qui nous permettait bah, d'avoir, dès le matin, les euh les résumés de match. Pas vidéo, hein. attention, même pas de vidéo. Ouais. Je parle de résumé de matchs. Et déjà, on arrivait... Bon, à l'époque, c'était déjà Basket ça mais c'était sur Minitel. Voilà comment on arrivait à avoir de l'info, mais ah. c'était toujours 24 heures de retard. Et on, c'était encore pire pour le, entre guillemets, le grand public. Quoi. Il fallait attendre un mensuel. Parce que, voilà. Sport Action, à l'époque, par exemple, aussi. Ou, genre, j'ai dit, quand il y avait un match de diffuser
0: Ce qui, euh, moi, me, me frappe, c'est comment ça se fait que c'est devenu un tel phénomène, justement, malgré euh, ces difficultés à avoir de l'info dessus.
2: Parce que... Euh, bah, déjà, c'est devenu, euh, on va dire, euh, accessible pour les Européens. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des joueurs qui, qui partaient là-bas. Mais ça reste des extraterrestres. Le, le, à chaque fois qu'il y a un joueur qui vient en, en proa, on regarde le nombre de matchs qu'il a joué en NBA, et même s'il a joué huit matchs, pour nous, voilà, il venait de la grande NBA, c'était un, un extraterrestre, quoi. Donc là, on commence à déjà toucher un peu du doigt. Après, ils viennent en France, les Lakers. Après, il y a la Dream Team. Et puis, il y a toute la culture NBA derrière, c'est-à-dire les chaussures, Air Jordan, les starters, les fringues, champions, la marque champion. Et pour moi, bon, je lui ai déjà dit, mais s'il n'y a pas Georges Eddy, dit, je ne sais pas si ça décolle en France. Par son enthousiasme, par sa connaissance, par son accent qui fait qu'il a emmené tout le monde avec lui. Ça tient peut-être à rien, mais il suffit d'un super consultant pour qu'un sport qui était niche explose. Appréciez la claquette d'un de la semaine de Bonzi Wells de Portland.
1: Alors si on reprend les choses historiquement, effectivement dans les années 60, le terme de NBA lui-même n'était pas connu en France. On parlait de basket américain professionnel, c'est tout. Donc euh, il y a eu une amorce dans les années 70, notamment grâce à un journaliste qui s'appelait Jean-Jacques Maléval, euh, qui, a, qui a écrit un livre et surtout qui, euh, qui était euh, pigiste pour, euh, pour l'équipe. Et donc euh, dans les années 80, euh, nous on a, on, a, on a créé un magazine hein, qui s'appelait euh, Maxi Basket en 1982 et on a, on, on a fait de l'initiation au basket américain, euh, aussi bien NBA que NCA, et ensuite, il y a eu, euh, y a eu euh, Canal+, qui en 1985, je crois, a, a commencé à diffuser des matchs. Mais au début, c'était complètement euh, confidentiel, hein, puisque euh, Canal+, démarrait, euh, il ne couvrait pas tous les, départ- tous les départements français. Il, euh, euh, il ne passait la première année que les matchs d'Enix. En plus, ce n'était pas une bonne équipe. Enfin voilà, ça a commencé petitement. Et quand Michael Jordan est arrivé pour la première fois en France... Donc, euh, lors de son année rookie en 85, pour faire une promotion pour Nike. En fait, euh, il y avait deux journalistes qui étaient présents, euh, deux journalistes de, de Maxi Basket, dont, dont moi. Voilà, aucun autre, aucun autre. Euh, c'est pour dire que ça n'avait euh, en France aucun impact. Et tout a changé entre ce moment-là et 1990, où il est revenu à Paris. Et euh, il y a eu une émeute avec euh, toute une génération euh, de jeunes qui ont complètement mordu euh, dans ce phénomène-là. Il y avait un confrère qui avait dit que, justement, lorsque Jordan était venu à Paris en 1990, les gamins euh, étaient venus voir qui était dans les pompes de Michael Jordan. C'est l'imaginaire des... Des, des, des jeunes de cette époque-là qui a, qui a fonctionné d'une façon incroyable et, et c'est pour ça que les, les grands bénéficiaires à cette époque-là ce, ce sont les, les magazines et, et, et plus spécialement ceux qui se consacraient à 100% euh, au basket américain comme 5 majeurs et, et mondial basket. Sachant qu'il y a eu, euh, les records de vente sont dans les années 92-93 et il euh, y a eu pléthore de titres qui, qui sont nés avec des déclinaisons sur des, sur des posters géants, etc. Enfin, ça a été, ça a été une, une furia qui a duré euh, comme ça euh, 3-4 ans, en fait. C'est le mythe américain qui a a fonctionné à fond, moi je mets ça en parallèle avec, euh, avec le cinéma avec euh, la musique américaine euh, euh, tout ça quoi, en fait c'est, c'est Hollywood c'est, c'est une génération, c'est celle, ce qu'on appelle la génération Jordan. ce qui m'avait marqué c'est que lorsque la France a gagné la coupe du monde de football on avait demandé aux, aux joueurs de l'équipe de France, euh, quel était leur sportif préféré, et de mémoire je, je pense que c'est près de la moitié, ils avaient, ils avaient dit Michael Jordan
0: me demande aussi dans quelle mesure, et là encore c'est, c'est des souvenirs euh, perso euh, qui, qui sont à, à la manœuvre, mais dans quelle mesure le, le basket américain a bénéficié d'une autre invention technologique euh, avant le Minitel et avant Internet, euh, qui était la VHS, et la démocratisation du Minitoscope et de la VHS. Parce que moi j'ai le souvenir de tout un trafic euh, de VHS, de matchs enregistrés, de All-Star Game enregistrés, parce que le All-Star Game était diffusé sur le canal plus aussi. Euh, est-ce que ça n'a pas aussi beaucoup aidé, cette euh, la diffusion
1: euh, en France notamment. Euh, oui parce que en fait euh, les américains sont en, en avance sur la technologie et, et la NBA euh, elle est en avance euh, sur les autres euh, sur les autres grands sports américains euh, en, en, en en ce qui concerne justement bon les ce qu'on appelle les, les nouvelles technologies alors ça a été effectivement les les, les, les cassettes alors, il faut savoir que moi aussi j'ai à mon époque j'ai j'ai comment dire on essayait de se procurer au dé, à la fin des années 70 au début des années 80 des, des cassettes de NBA il fallait avoir un magnétoscope tri standard donc c'était très compliqué parce que c'était pas la même c'était pas la même cassette qu'en France et donc après oui il y a eu euh, il y a eu euh, comment dire euh, les, les, les jeunes ont voulu se procurer des, des images parce que parce qu'encore une fois tout le monde n'avait pas canal plus et, et notamment euh, les, des des cassettes de de michael jordan euh, qui euh, qui ouais qui circulait euh, qui circulait sous le manteau et puis après ils ont été elles ont été produites en elles ont été produites en france hein, donc euh, là c'était plus facilement accessible et euh, et après, justement, je pense que la, la NBA est, a, a repris un second souffle très important donc depuis quelques années, parce que euh, ils sont euh, très très performants au niveau des, des réseaux sociaux. Donc, ouais. euh, notamment, enfin euh, pour ceux qui ont Twitter... Euh, on a, on, a, on, a, on a une avalanche de, de, de d'informations et de, d'images sur la NBA aujourd'hui. Ça n'a évidemment plus rien à voir avec ce que c'était dans les années 90.
2: À propos des VHS, par exemple, moi, je me souviens qu'on se faisait importer des cassettes VHS. Là encore, c'est, c'est du chinois pour ceux qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, ou même peut-être moins de 30 ans. Donc, ça m'était 15 jours à arriver, peut-être même plus, un mois. Et euh, je me souviens avoir vu le All-Star Game 85 sur une VHS. donc et donc notre coach nous avait réunis chez lui et c'était euh, c'était la la messe. quoi. Voilà, on allait voir notre premier All-Star game. Donc euh, de mémoire, je crois qu'il y a Ralph Thompson qui fait 2m24 et qui dribble comme un comme un meneur. L'année d'après, on voit Spudweb au concours de dunk. Donc le gars fait 1m70 et il monte au plafond. Donc euh, mais c'était sous le manteau. Voilà, la VHS vraiment c'était sous le manteau parce que hormis euh, le fait de, comment on va dire, enregistrer Canal+, donc déjà, il fallait voir, avoir Canal+, à partir de 85 pour voir un pauvre match d'Enix, voilà. Et euh, on ne pouvait pas voir de NBA donc il fallait avoir des, des potes ou des contacts euh, aux États-Unis qui nous envoyaient ça, c'était, c'était enregistré. L'image était souvent mauvaise. Euh, mais voilà, c'est, c'est, c'était la même époque où euh, MTV était aux États-Unis. Et euh, c'était les premiers clips et nous, on n'avait rien en France. Donc, mmh. pour voir des les, les clips de, euh, de hip-hop, on se faisait importer des cassettes de personnes qui nous enregistraient MTV <rire> pendant 5-6 heures pour voir un petit bout de clip euh, qu'on verra en France 6 euh, mois après. Il mmh. euh, y avait le côté, euh, pas pionnier, mais le fait d'avoir des choses avant tout le monde. Quoi. Mmh. Et après, on pouvait en parler dans le vestiaire, on sortait des noms que personne ne connaissait, on avait l'impression d'être des initiés, quoi.
0: Qu'est-ce qu'il en reste culturellement euh, de de cette époque euh, où moi j'avais la sensation que c'était vraiment absolument partout dans les années 90, la NBA, il y a eu ces retombées légèrement euh, quand même après, mais euh, est-ce qu'il en reste d'après toi euh, culturellement quelque chose euh, aujourd'hui encore
2: Il faut voir avec Last Dance, c'est-à-dire la la nostalgie qu'il y a avec cette série qui arrive en même temps à un moment où tout est à l'arrêt et tout le monde se concentre dessus. D'ailleurs, elle ne devait pas sortir en principe à cette époque. Elle devait pas sortir après la saison NBA. Là, ils ont accéléré le, la, la production pour pouvoir euh, permettre de donner, entre guillemets, à manger aux fans de NBA. Et on s'aperçoit que moi le premier, moi le premier, je suis nostalgique de ces années-là. Quoi. Les Bad Boys, c'est, c'est un autre basket, beaucoup plus physique, avec des scores euh, qui aujourd'hui nous, nous font marrer. Quoi. Des 92-86, euh, même moins, beaucoup moins même. Euh, et puis Jordan. Quoi. Voilà. Aujourd'hui, puisque c'est la grande mode depuis 5-10 ans de dire quel est le meilleur joueur de tous les temps, et peut-être qu'il y a des gamins qui se disent « Mais pourquoi on nous bassine avec Jordan ?» voilà, mm. Le Draymond, le, le Bryant. Et finalement, voilà, on comprend pourquoi c'était un phénomène et pourquoi c'est le meilleur joueur du monde. Il est arrivé. C'est lui, entre guillemets, qui a fait le, faire en sorte que la NBL est devenue mondiale avec David Stern. Et puis c'est toute une histoire des retraites, son père assassiné, Il gagne trois fois, il a jamais perdu une finale, et, euh, dix titres de meilleur marqueur, enfin, voilà. Là on se rend compte et aussi on se rend compte que voilà les chaussures c'est lui, la mode c'est lui euh, et voilà je pense qu'aussi ça existe parce que lui il est resté dans entre guillemets dans le business, voilà il, il a sa marque, il est milliardaire, il a une franchise NBA. Il fait le lien de 84 à aujourd'hui. Quoi.
0: Bon, par contre, mauvaise nouvelle, j'ai vérifié. Mon blouson Chicago Bulls ne me va plus du tout. C'est moche de vieillir. Merci à Pascal Legendre et Fabrice Auclair pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas lécher la barre du métro au hasard. Et à demain pour un nouvel épisode